0: 66. Folge von Jeden Tag NBA. Die nächste Saisonvorschau steht an. Und zwar heute zu den Dallas Mavericks. Auch diese Preview wird euch präsentiert von NBA2K, dem Videospiel, das ich mit Sicherheit am meisten gezockt habe in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Als NBA- und Basketballfan natürlich ein absolutes Muss und der erste Sponsor von jeden Tag NBA. Ich bin sehr froh. Julian Lage ist wieder dabei. Ich hatte es ja schon angekündigt nach unserer letzten Preview zu den Memphis Grizzlies. Heute auch am Start zu den Mavs. Hallo Julian. Hallo Jonathan. Wie bei jeder Preview darfst du jetzt gleich mal zusammenfassen, was bei den Mavs in der letzten Saison passiert ist. Da hat man ja schon einen großen Schritt getan mit einem Trade und natürlich dem Rookie, den man in der vorigen Draft bekommen hatte. Dann in dieser Offseason wurde der nächste Schritt getan. Da hast du schon einen ziemlich ausführlichen Artikel auf go gotoguys.de geschrieben gehabt. Den kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du von der Offseason so hältst. Und dann besprechen wir natürlich auch das, was wir jetzt erwarten. Von dem in der kommenden Saison. Feuer
1: frei, Julian. Ja, die letzte Saison stand ziemlich eindeutig unter dem Namen Luka Doncic, auch wenn noch ein anderer Spieler einen recht wichtigen Teil gespielt hat, dadurch, dass er seine letzte Saison hatte in Dirk Nowitzki. Aber klar, Luka Doncic, Rookie of the Year, von Anfang an quasi ein Star, war natürlich derjenige, der diese Saison geprägt hat. Anfangs hatten die Mavs ja noch versucht, um ihn herum irgendwie ein gutes Team aufzubauen, hatten ja Harrison Barnes und Wes Matthews noch im Team beibehalten gehabt und äh, DeAndre Jordan war auch noch dabei, aber hm. das hat sich ja dann relativ schnell als nicht so wahnsinnig erfolgversprechend für diese Saison zumindest äh, herausgestellt. Und dann gab es eben den einschneidenden Trade und Christoph Sposinges kam für einige der Expirings eben eine ganze Menge Picks. Dennis uh, Smith Jr., ja, und äh, für das Aufnehmen einiger schlechter Verträge dann nach Dallas. Und damit war dann auch quasi so die Saison gelaufen, weil gleichzeitig auch noch Harrison Barnes weggetradet wurde. Und dann sind die Mavs bei ja, 33 Siegen gelandet, was aber nicht dazu gereicht hat, den eigenen Pick zu behalten, weil man eben kein Lottery Glück hatte, anders als mhm. die Grizzlies, die wir ja besprochen hatten. Und äh, dann muss man da eben den Pick abgeben an die Hawks noch aus dem Deal für Doncic für mm -hmm. genau. Und ja, konnte die Saison irgendwie sehr viel machen, weil relativ viel Gehalt äh, und sehr viele eigenen Free Agents auch, hat aber daraus relativ wenig an wirklich entscheidenden Deals gemacht. Also Christoph Posingis hat sein Maximum Deal bekommen, und sonst waren es aber in erster Linie so kleinere Verträge. Man hat die eigenen Spieler gehalten, man hat ein paar Leute neu dazu oder wiedergeholt in Dallin Wright und Zach Curry. Ja, aber letztendlich, das, das ist so der Grundtenor meines Artikels, den du angesprochen hattest, war ich so ein bisschen skeptisch, weil sie einfach nicht mal annähern sowas wie eine dritte Option und wahrscheinlich nicht mal sowas wie eine vierte Option wirklich haben. Also die Mavs haben jetzt eben Doncic, Porzingis und jede Menge Rollenspieler. Und was daraus wird, finde ich jetzt eben eine sehr interessante Frage. Aber ich bin nicht so richtig optimistisch oder war nicht so richtig überzeugt von dieser Offseason.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber Tim Hardaway Jr. sieht sich doch mindestens als dritte Option, glaubst du nicht?
1: Das ist eher das Problem, dass er sich als diese sieht, <lacht> ja, aber ähm, also ich, ich bin mir nicht mal mehr sicher, dass er wirklich spielt nächste Saison, Okay. weil also das, was er in, in seinen Mavs-Minuten gezeigt hat, war doch einfach teilweise ziemlich grauenvoll, also die Effizienz war wirklich unter aller äh, also ja, 102 Offensivrating und ja. dann auch noch die Verletzung, von der er jetzt zurückkommt, also ja, Tim Hallway ist nicht äh, der Spieler für für den man jetzt äh, 20 Millionen freiwillig zahlen würde, die er noch die Saison verdient. Ich, ich bin da doch eher skeptisch, dass er den Mevs doch in irgendeiner Form weiterhilft.
0: Ja, hat er das Bein gebrochen?
1: Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch, das,
0: irgendwas hat er an der Tibia gehabt, ich glaube es war so ein Haares oder sowas, Vermietungsbruch, irgendwie sowas. Können wir gleich also nochmal gucken. Auf,
1: auf jeden Fall, was äh, doch nicht ganz harmlos ist. Ja. Also es gibt ja irgendwie so die, die Routine Sachen, wo man dann halt vielleicht ein paar Wochen bis Monate ausfällt und dann ist mehr oder weniger alles wieder okay. Aber ja, das ist jetzt bei dem Hardaway Junior eben nicht so ganz der Fall gewesen, glaube ich. Ja, liefern wir auf jeden Fall gleich noch nach. So genau sind wir da auf jeden Fall. Aber
0: wenn du jetzt eine Note vergeben müsstest, also aus deinem Artikel klang ja ziemlich viel Kritik heraus, und auch jetzt aus deiner Zusammenfassung so, was wäre denn die Note, die du den Mavs für diese Offseason geben würdest? Du hattest sie nicht in den drei schlechtesten Off-Seasons auf jeden Fall drin in dem Pot, den wir zusammen im Juli aufgenommen haben.
1: Ja, also ich würde eben auch auch nicht sagen, dass es eine Katastrophe war, weil die meisten Verträge für sich alleine genommen ganz okay sind. Also ähm, Seth Curry zum Beispiel für, auf mit Level-Niveau, klar, kann man brauchen im, im Kader. Maxi Kleber ist, ist glaube ich, eigentlich wirklich ein guter Vertrag für die Mass, auch Dorian Finney-Smith, der kaum mehr als das Minimum bekommt. Mhm. Es passt eben für mich einfach in der Summe nicht so ganz zusammen. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, da da irgendwie was wirklich Schlechtes zu geben, aber auch was Gutes ist es eben eindeutig nicht. Also würde ich irgendwie so mh, schlechter Dreier oder sowas sagen. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, drei Minus oder
0: so. Also ich finde halt vor allem den max stil für Posingis relativ unverständlich, wenn halt Philly schon vorgemacht hat mit ihrem Beat, wie man es eigentlich machen könnte, sich gegen etwaige Verletzungsprobleme in der Zukunft, Gesundheitsrisiken und dergleichen zu schützen, was die Mavs jetzt hier offenbar nicht getan haben. Und auch ansonsten, klar, das Fenster, ich hätte jetzt gewasst Titelfenster, aber soweit sind wir jetzt noch nicht bei den Mavs, aber das Fenster, um irgendwas zu gewinnen mit Doncic, ist jetzt natürlich auch noch sehr groß. Klar, der Typ ist jetzt erst 20, aber trotzdem, für die nächsten Jahre hat man halt die Möglichkeiten jetzt hier nicht gerade maximiert und das ist natürlich auch dann schon ein bisschen schade. Also es ist jetzt nicht irgendwie katastrophal, die Franchise ist nicht verdammt auf alle Ewigkeit und so, das nicht, aber man hätte es wahrscheinlich auch irgendwie anders machen können. Ja, deswegen würde ich auch sagen, vielleicht so drei Minus in dem Bereich. Dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns das Team, das wir jetzt hier vor uns haben, doch mal ein bisschen genauer an. Wo würdest du denn Stand heute bei diesem ja, relativ frisch zusammengewürfelten Team, also man hat ja schon den einen oder anderen neuen Spieler, aber auch einige, die entweder schon mal im Team waren oder die auch letzte Saison schon, im Team waren. Also so ein, so ein bunter Mix es ist jetzt keins der Extreme, die wir hier teilweise schon im Port hatten, wie bei Denver, wo die zehn Spieler mit den meisten Minuten wieder da sind oder jetzt wie bei den Warriors oder Grizzlies, wo nur so vier, fünf Spieler die letzten Saison noch im Kader sind. Also es ist irgendwo so eine Mitte beiden März. deswegen hat man vielleicht schon so eine ungefähre Vorstellung, wo die Stärken und Schwächen dieses Kaders liegen könnten. Wie siehst du das denn, Julian?
1: Das finde ich doch gar nicht so einfach, weil das stark von der Rotation abhängen wird oder hm. davon, wie die Spieler zusammengesetzt werden, weil eine Folge davon, dass sie eben jetzt eigentlich nicht nur Rollenspieler haben, ist, dass sie keine Two-Way- Spieler im Wesentlichen im Kader haben. Also mhm. es gibt kaum jemanden, wo man sagen würde, der ist sowohl ein guter Verteidiger als auch offensiv wirklich brauchbar. Also zum Beispiel Dorian Finney-Smith ist eben ein sehr guter Verteidiger, hat aber noch nie irgendwie auch nur auf Durchschnittsniveau 3 getroffene Saison mhm. über. Ja, Seth Curry ist so dann das, das umgekehrte Extrem, ist halt einfach in der Defensive zu klein letztendlich, vor allem dafür, dass dass er dann doch auch, auch kein Ballhändler ist. Mhm. Aber natürlich ein extrem guter Schütze. Und also wenn man die beiden in einem Spieler hätte, super, aber <lacht> ist halt, ist halt nicht so und das zieht sich quasi durch den ganzen Kader. Und das heißt, dann ist es dann glaube ich extrem schwierig, eine Balance zu finden für die regular season die man ja jetzt erstmal in den Blick nehmen muss. Playoffs ist vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel zu holen. Da du spoilerst du...
0: hier schon wieder den ganzen Pot. Ah, Sauerei. <lacht>
1: nee, ähm, mein Punkt ist eben, dass es in der Regular Season noch funktionieren kann. So nach dem Prinzip, man stellt irgendwie zwei gute Verteidiger und zwei gute Offensivspieler und noch einen der Stars aufs Parkett. Dann könnte es irgendwie zusammenlaufen. Das ist nur dann eben mittelfristig, wird es dann noch mehr ein Problem. Aber ich denke mal, dass das Ziel der Mavs soll... Sollte eigentlich sein. Also offensiv eher überdurchschnittlich müssten sie da auf jeden Fall sein. Defensiv, glaube ich, kann es enger werden, mhm. da wirklich, wirklich gut zu sein oder wirklich auch nur überdurchschnittlich. Aber jetzt eben so eine ganz klare Stärke oder Schwäche finde ich durch diese Kaderzusammenstellung eben sehr schwer auszumachen.
0: Ja, interessanterweise war man ja auch in der letzten Saison sowohl im Offensive als auch im Defensive Rating laut Clean the Glass auf Platz 19. Also auch da halt beiden Kategorien unterdurchschnittlich, aber jetzt auch nicht abgrundtief schlecht oder irgendwie überdurchschnittlich. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht erstmal überlegen, wer die Minuten bekommen könnte. Und dann können wir diese Frage vielleicht auch ein bisschen besser beantworten. Also wie siehst du denn Stand heute die Starting Five?
1: Also das finde ich ist extrem schwer zu sagen. Ich könnte ungefähr zehn plausible Antworten darauf geben, <lacht> würde ich sagen. Also alles, was man irgendwie so aus verschiedenen Gründen eben da mit rein einbeziehen könnte. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, Hardaway muss spielen... Um irgendwie seinen Vertrag zu rechtfertigen. Kann es sein, dass er deswegen starten darf? Seth Curry, weiß nicht, möchte man vielleicht auch als Shooter irgendwie in die Starting Five setzen und dann noch irgendwie äh, Doncic, Porzingis ist natürlich klar ja. äh, und irgendwie dann dann noch Kleber dazu. Könnte ich mir vollkommen realistisch vorstellen, dass die so und so viele Spiele in der kommenden Saison starten, aber äh, es kann auch sein, dass außer Doncic und Porzingis keiner der drei genannten jetzt startet, sondern stattdessen Dallon Wright, äh, Jaron Jackson, nein nicht Jaron Jackson, Justin, Justin Jackson. Mm. Zu viele Jacksons. Ähm, Justin Jackson und Dwight Powell. Das wäre jetzt, denke ich, die realistischste Aufstellung, die ich mir jetzt so vorstellen würde. Da gab es auch so ein bisschen Aussagen und Prognosen äh, von, von The Athletic mhm. zum Beispiel, die so in die Richtung gehen, wäre jetzt wahrscheinlich die naheliegendste Variante.
0: Ja, also ich habe auch mal in dem Podcast Locked on Mavs zum Beispiel reingehört in ein paar Folgen und da ging man auch natürlich neben Donchison Posingis von Paul und Delon Wright als gesetzte Starter aus. Wright ergänzt ja auch Doncic ganz gut, weil er halt defensiv auch einer dieser one spieler ist. Du hast vorhin jetzt äh, Finney Smith als Beispiel genannt, aber Wright schlägt eigentlich in genau dieselbe Kerbe. Also auch wackeliger Wurf und extrem guter Defender. Kann auch ein bisschen was mit dem Ball in der Hand machen. Also Doncic da auch ein bisschen entlasten, aber halt in erster Linie vor allem den besten Guard verteidigen. Porzingis ist klar, Dwight Powell halt ähm, neben Porzingis jemand, der halt einigermaßen kräftig und athletisch ist und Porzingis da halt in der Defense vielleicht ein bisschen entlasten kann. Kleber wäre sicherlich auch noch eine Möglichkeit, aber anscheinend wird hier eher von Paul ausgegangen. Und beim fünften starter bin ich mir jetzt auch echt nicht sicher, ich weiß nicht, ist Justin Jackson so viel besser als jetzt Dorian Finney-Smith, dass man dem irgendwie dreimal so viele Minuten gibt, wie es jetzt hier bei The Athletic zum Beispiel veranschlagt wurde, da bekommt er 20 Minuten und Dorian Finney-Smith nur sieben.
1: Also was ich so mitbekommen habe, gibt es relativ viele Mavs-Fans, die viel von Justin Jackson halten. Das heißt, es kann sein, dass die Prognosen da etwas von rosa Brille geprägt sind. Hm. Ich Könntest du mir vorstellen, von Justin Jackson hat man vielleicht eher die Erwartung, dass er noch einen Sprung nach vorne machen könnte, dass er vielleicht so ein bisschen dieses äh, 3 d profil mitbringt. W klar erhofft man sich auch von Finney Smith, aber da glaube ich ist halt eher schon so, der ist jetzt was, äh, 26. Ja, vielleicht trifft er seinen Wurf noch einigermaßen gut, so dass er dann irgendwie auf 35 Prozent kommt und, und man ihm einigermaßen da den, den Wurf glauben muss, aber er wird auf jeden Fall keine größeren Sprünge mehr machen. Und Justin Jackson ist immerhin noch zwei, drei Jahre jünger. Ja, zwei. Ähm,
0: der wird im März auch schon 25 20, also. Nee,
1: nee, 24, also. Ne, ne, 24 müsste werden, oder?
0: Nee. Also letztes Jahr war seine Age-23-Season, okay. jetzt kommt die Age-24-Season, weil er halt erst im März Geburtstag hat, also ganz kurz vor Ende der Regular Season. Aber er ist Jahrgang 95.
1: Alles klar, okay, die Zählweise der NBA. Ja, klar, also das heißt, er ist wirklich auch nicht mal einer der Jüngeren, aber immerhin nee. noch, hat noch nicht so die, die NBA-Erfahrung, dass man vielleicht sich eher noch einreden könnte. Ja, ja, schon. Er hat die Upside und er hat immerhin so halbwegs seinen Wurf getroffen in äh, den letzten zwei Jahren. Das heißt, äh, kann schon sein, also vor allem, wenn man dann eben Dallon Wright und Finney Smith zusammenspielen lässt, da wäre ich dann doch auch eher skeptisch. Ja, genau. Und Paul noch dazu. Mhm.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man irgendwie drei Spieler drin hat, die man von Downtown nicht wirklich respektieren muss, wo man eher absinken kann, die nicht so die Gravity haben, weil sie einfach wackelige Distanzwürfe haben. Daneben Doncic und Porzingis, Das kann ich schon nachvollziehen, auch wenn die Defense ähm, vor allem von Finney Smith und Dillon Wright natürlich profitieren würde, aber verstehe ich schon, wenn man nur einen von beiden spielen lassen will und dann Justin Jackson da hinstellen will und sagt, ja gut, der hat letztes Jahr wenigstens in seinen 29 Spielen in Dallas 37% Prozent seiner Dreier getroffen bei so lieben Volumen. Und davor in Sacramento auch 35%. Allgemein ein relativ effizienter Spieler, nachdem er da als Huki noch nicht so effizient war. Hat vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber es wäre für mich jetzt halt auch eher so ein Pick in Ermangelung von Alternativen. Ich habe jetzt auch nochmal geschaut, also es war wirklich irgendwie eine Stressreaktion bei Tim Hardaway in seinem Bein. Und ich weiß halt auch nicht, ob er als dritte Option wirklich so gut funktioniert. Defensiv auf der 3 auch überfordert, würde ich sagen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, kein Problem. Also ich würde nicht sagen, dass Doncic als äh, nomineller Zweier irgendwie oder als jemand, der dann die Shooting Guards verteidigt, unbedingt besser geeignet ist. Also guter Punkt. Aber Tim Hardaway ist allgemein defensiv überfordert. So kann man es auch sagen. Ja, ja, deswegen ist aber auch egal, auf welcher Position er defensiv überfordert ist, ja, so mehr oder weniger. das ist korrekt. Also ich würde sagen, die, die Positionen eins bis drei, da sind die Maps eigentlich relativ flexibel, wer mhm. da was verteidigt, weil da haben sie mit Wright und Doncic eigentlich zwei Leute, wo es nicht so den großen Unterschied macht. Der Punkt ist höchstens, dass von den anderen, die sie noch im Kader haben, dass da einige sehr klein sind. Also Barrea, Brunson und Curry, da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie da ein bisschen schauen müssen, dass sie die irgendwie sinnvoll unterbekommen. Aber an sich, glaube ich, macht es da nicht so ein Problem.
0: Ja, bei Barrea bin ich auch skeptisch, ob wir die überhaupt sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher so ein Goodwill-Vertrag von Cuban war, weil der hat sich auch die Achilles gerissen und das äh, dauert ja dann wohl wahrscheinlich ein Jahr oder so, bis sie zurückkommt in seinem Alter auch und er hat ja sowieso schon so einen kleinen Maus Martin Farrell gehabt, weil er ihm so kurz geraten ist, dass ich nicht weiß, ob überhaupt noch mal das NBA-Paket treten würde oder zumindest nicht in einer signifikanten Rolle.
1: Also ich bilde mir ein, irgendwas in die Richtung gehört zu haben, dass er wohl da deutlich weiter ist als als vermutet.
0: Aber hm. würde mich wundern, wenn wenn er noch mal irgendwie Impact hätte, glaube ich.
1: Ja, ich würde ihn jetzt auch nicht gleich für die Rotation äh, einplanen, klar. Ja. Das das ist richtig.
0: Nee, naja, aber ansonsten steht da ein Punkt natürlich, dass man da schon ein paar kleinere Spiele hat auf jeden Fall. Gut, dann einigen wir uns mal hier auf Justin Jackson beziehungsweise Stimmen hier mal der Prognose auch von die Athletic zu die haben ja auf ihrer Website auch für jedes der 30 Teams eine Rotation prognostiziert da haben wir uns jetzt auch schon in diversen Previews immer wieder drauf bezogen weil es einfach optisch ganz übersichtlich ist und auch jeweils halt von dem Beatwriter geschrieben ist das heißt von Leuten die relativ nah am Team sind das kann man schon mal als Diskussionsgrundlage dann nehmen was wäre denn aus deiner Sicht die beste Five oder, oder Closing Five, also die fünf, die man vielleicht in einem engen Spiel, wenn man dann unbedingt gewinnen möchte, aufs Parkett schicken sollte?
1: Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann sozusagen die umgekehrte Variante ist. Also zumindest Curry und Kleber würde ich da tendenziell sehen. Für Paul und Jackson dann? <lacht> Ja, wahrscheinlich. Und Wright dürfte dann trotzdem auf der Kett bleiben. Würde ich jetzt mal so für die realistische Variante halten, ja. Mhm. Also es ist dann, denke ich, alles natürlich noch offen in der Hinsicht, dass es auch ein bisschen von der Tagesform oder so abhängt, gerade von, also jetzt natürlich nicht bei Doncic und Porzingis, aber ob dann Curry irgendwie seinen Wurf an den Tag trifft, weil wenn nicht, dann kann man ihn auch runterlassen oder ja. sowas. Aber tendenziell würde ich da eher Kleber sehen und eher Curry, vor allem wenn man eben irgendwie in einem Rückstand hinterher rennt und ein bisschen mehr Offense braucht.
0: Glaube ich auch. Also ich denke auch, dass man dann Posingis nominell auf die fünf schieben kann für die Crunch-Time oder sowas, da wird er nicht dran zerbrechen. Ich kann nachvollziehen, wieso man das jetzt nicht über die ganze Saison machen möchte. Was denkst du denn, wie viel... Porzingis überhaupt spielen wird? Hast du da irgendwas mitbekommen von wegen Minutes Restriction oder dass da irgendwie Load gemanagt wird oder so?
1: Also ich denke mal, in irgendeiner Form wird es sicher passieren, weil Carlisle hat es doch eigentlich schon seit Jahren immer so ein bisschen versucht unterzubringen, dass die Spieler eben nicht zu viel eingesetzt werden und bei Porzingis müssen die meisten jetzt halt einfach, denke ich, aufpassen, dass er da etwas langsamer wieder an die äh, NBA-Minuten rangeführt wird. Aber ähm, er ist ja jetzt eigentlich schon wirklich lange wieder fit also ich glaube, hätten die Mavs und um die Playoffs gespielt oder sowas, dann hätte er auch zum Saisonende äh, wieder gespielt. Aber sie wussten halt, äh, bringt ihnen nichts, sie brauchen nichts riskieren, also weder Porzingis noch die Mavs und dann gehen sie da lieber auf Nummer sicher. Und bei der Gelegenheit hat, erhöhen sie vielleicht noch ihre Chancen, äh, den, den Pick zu behalten oder sowas. Deswegen mhm. hat er halt da nicht mehr gespielt. Aber eigentlich glaube ich, ist es ja jetzt mehr als eineinhalb Jahre her, die, ja. die Verletzung. Das heißt, da sollte er da, also eigentlich, wenn er jetzt gewisse Start Schwierigkeiten hat, klar, aber an sich muss er jetzt wieder fit sein, sonst haben die Maps äh, längerfristig Probleme.
0: Ja, ich denke auch, dass er einigermaßen fit wieder sein wird, aber Basketball auf dem Niveau zu spielen, da muss er wahrscheinlich auch erstmal wieder langsam dann rangeführt werden und deswegen würde es mich wundern, wenn er sehr viel mehr als 30 Minuten im Schnitt sehen würde, vor allem zu Beginn der Saison und dann vielleicht auch Back-to-Backs aussetzen und solche Geschichten.
1: Ja gut, aber sie haben jetzt halt wirklich auch die Zeit, ihn mit Trainingcamp und sowas äh, relativ behutsam da wieder ranzuführen und nicht irgendwie in der Saison, wo auch ständig reisen sind. Mm. Also ich glaube, das kann ihm da schon richtig helfen, dass er da einigermaßen vernünftig wieder reinkommt.
0: Ja, okay, siehst du irgendjemanden, der mehr oder weniger Minuten bekommen wird, als er sollte?
1: Also ja, Tim Hardaway Jr., würde ich sagen, ist die Gefahr, dass er zu viele Minuten bekommt, weil wahrscheinlich zwei Minuten pro Partie schon zu viele sind. Ähm ja, also für dich ist er ein kompletter Negativspieler vom Impact her? Also ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass er diesem Team wirklich weiterhilft, weil, also es ist halt die Frage, ob man Porzingis und Doncic zusammenspielen möchte möglichst viel oder sie staggert. Wenn man sie staggert, dann würde ich sagen, hat Hardaway in der Rotation nichts verloren. Wenn man der Meinung ist, man möchte die möglichst viel zusammenspielen lassen, dass sie halt dann wirklich auch das Two-Man-Game möglichst gut aufs Parkett bekommen, mm. dann könnte ich mir noch vorstellen, dass man sagt, wir stellen sonst in den restlichen Minuten noch ein bisschen ähm, Harvey Junior aufs Parkett äh, aus Mavs Sicht, um dann ihm den Ball in die Hand zu drücken und zu sagen, mach mal und schau, ob du noch noch äh, scoren kannst als sechster Mann und so. Also, mhm. ja, das Risiko, wenn man das für ein paar Spiele macht und dann feststellt, es ist, ist jetzt doch keine so gute Idee, weil er halt leider weiterhin nichts trifft, dann hat es die Saison vielleicht in Sachen Playoff-Chancen ruiniert, aber damit können die Mavs dann im Zweifel auch leben
0: finde ich nachvollziehbar. Hast du jemanden, der eher zu wenig Minuten bekommen wird?
1: Ähm, also tendenziell ist es doch eine Carlisle Sache, dass er äh, jüngeren Spielern eher wenige Minuten gibt und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Jane Brunson ein bisschen darunter leidet. Hm. Der hat ja letzte Saison eigentlich gut gespielt. Es sah interessant aus. Also ist jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber der bringt noch so ein bisschen dieses Allrounder-mäßige mit, würde ich sagen. Also defensiv jetzt auch nicht grandios, aber er hat einen Wurf mhm. und hat ein bisschen Playmaking. Das heißt, ich fände es wichtig, dass er zumindest ein bisschen regelmäßig Minuten bekommt, nicht immer irgendwie so eine, eine Garbage-Time oder so. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt gerade weil sie eben so viele Spieler auch haben, dass dann irgendwie Wright und Curry und äh, De facto Doncic quasi alle alle Minuten, die er bekommen könnte, übernehmen.
0: Ja, letzte Saison der hat 22 Minuten im Schnitt gesehen. Das wird wahrscheinlich in der kommenden Saison schwierig. Ich finde, dass theoretisch eigentlich Kleber mehr spielen sollte als Paul. Aber praktisch glaube ich nicht, dass das passieren wird. Weil, wenn Paul startet, dann wird er fast schon automatisch mehr Minuten sehen als Kleber, nehme ich mal an. Aber ich denke halt, dass Kleber eigentlich ähm, offensiv der wertvollere Spieler ist, einfach weil er mehr Wurf hat als Paul. Und auch defensiv funktioniert Kleber eigentlich ziemlich gut. Kann ein bisschen switchen, kann den Ring sehr gut beschützen. Aber Paul scheint in Dallas halt seine Liebhaber zu haben, wurde jetzt auch für viel Geld verlängert. Und deswegen bin ich da skeptisch, dass Kleber genug Minuten sehen würde.
1: Also ich finde, man sollte Paul auch nicht unterschätzen. Also er hat auch schon seine Stärken, dadurch, dass er halt einfach relativ äh, flexibel ist, äh, kann quasi so alles, äh, was was als Big durchgeht in, in der heutigen NBA verteidigen. Zwar nicht grandios irgendwie, aber brauchbar. Und als Rollman ist er doch einfach richtig stark. Also er hat ja, glaube ich, die letzten zwei Jahre irgendwie so die höchsten Efficiency-Werte der NBA gehabt. Als Rollman? Insgesamt. Ich glaube, die letzten beiden Jahre hat er so von allen qualifizierten Spielern das beste Offensivrating gehabt. Mm. Also in der Hinsicht würde ich sagen, sollte man ihn nicht unterschätzen, jetzt bloß weil der allgemeine Tenor ist, der Vertrag ist zu teuer. Würde ich sagen, ja, ist er, aber es ist keine Katastrophe. Paul ist einfach brauchbar. Aber ich würde auch sagen, dass Kleber da als, äh, ja, also es gibt halt quasi eigentlich nur diese drei Bigs und dann äh, Boban Marjanovic, den man doch in vielen Matchups eigentlich gar nicht spielen lassen will. Ja. Und dann wird auch Kleber da locker auf seine Minuten kommen. Ich sehe da eher so ein bisschen die Problematik, dass, dass äh, der, das Team vielleicht etwas äh, zu dünn sogar aufgestellt sein könnte, wenn man mal irgendwo an einen Punkt kommt, dass man Marjanovic wirklich überhaupt nicht spielen kann.
0: Ja, ja, in dem Fall dann schon. Aber findest du, dass Paul mehr Minuten bekommen sollte, also dass es korrekt ist, wenn es so ist, als Kleber? Widersprichst du mir da quasi? Bist du anderer Meinung?
1: Ähm, also ich sag mal, wenn es drei, vier Minuten hin oder her sind, dann ist kein Unterschied, also macht es keinen großen Unterschied. Letzte Saison waren es ja doch auch für beide eigentlich brauchbare Minutenzahlen. Also Paul hat 21,6, äh, Kleber hat 21,2. Ich würde mal sagen, das geht bei beiden so um sieben, acht Minuten vielleicht hoch. Hm. Und wenn dann Paul irgendwie knapp 30 und äh, Kleber zumindest mehr als äh, 24 bekommen wird, dann ist das irgendwie im grünen Bereich.
0: Okay, ich habe gerade mal geschaut, die Efficiency als Rollman im Pick and Roll. Da ist Paul tatsächlich besser als Kleber, aber ähm, insgesamt auch nur so im 52 also knapp überdurchschnittlich. Also sein Offensiv-Rating, das ähm, kommt wohl nicht nur als Finisher im Pick zustande, sondern auch noch aus seinen anderen Abschlüssen.
1: Ja, also, er ist auf jeden Fall, wenn er da wirklich dann mal zum Abschluss kommt, extrem effizient und in der Hinsicht einfach meiner Meinung nach wirklich brauchbar. Ja, klar. Also, er nimmt nur, er macht nur Sachen, die er kann. Mhm, Dreier nimmt er schon auch. Die kann er eindeutig nicht. <lacht> also, ich sag mal, es zu schaffen, mit einer Dreierquote von irgendwie unter 30 Prozent oder sowas, ein Offensivrating von 135 zu haben, das, das ist schon durchaus eine Leistung.
0: Ja, aber er nimmt ja echt nicht viele. Also, 1,6 pro Spiel trifft 30,7 Prozent.
1: Ja, das, das sind ähm, 26% seiner Würfe. Ja, oh.
0: weil, er, weil er allgemein nicht viele Würfe nimmt, ja, hast recht. Ja klar, aber es sind halt Dreier, ja, selbst 31% Dreier sind noch 93, also 0,93 Points per Shot. Also ja. da gibt es immer noch ineffizientere Geschichten, vor allem im half Court.
1: Ja klar, und ich meine, er trifft halt wirklich im Bereich 0 bis 3 80% seiner Würfe, das ist richtig gut.
0: Ja. Okay, dann äh, hast du mich eigentlich überzeugt, dass das schon so passt, wenn Paul ungefähr gleich viele Minuten wie Kleber bekommt oder vielleicht auch ein paar mehr, einfach wie gesagt, weil er, weil er Starter ist. Dann hätte mir das auch geklärt, wenn du jetzt niemanden anders mehr da siehst. Also ich weiß nicht, ob Marianovic noch so viel sprechen müssen. Du hast ja schon gesagt, dass er einfach nur in bestimmten Matchups eingesetzt werden kann. Da kann er dann vielleicht auch was machen. Aber ich denke auch, dass wir spätestens in den Playoffs gesehen haben für Philly, dass er einfach auch attackiert werden kann in der Defense, dass er selbst, wenn er direkt am Ring ist, da nicht immer Impact hat, obwohl er so groß ist. Und dann kann er es halt offensiv auch nicht immer wieder wett machen.
1: Also vielleicht nur noch im Zusammenhang mit Marjanovic. Ich glaube, die Mavericks könnten es nächste Saison schaffen, eins der größten Lineups aufs Feld zu bringen, was die NBA gesehen hat. <lacht> mit Marjanovic, natürlich Bosingis, der auch, also ich glaube, die beiden sind die aktuell größten Spieler der Liga. Mhm. Und dann könnten sie ja theoretisch irgendwie Doncic, Wright und noch irgendeinen großen Flügel aufs Paket schicken. Und das wäre dann irgendwie so eine Durchschnittsgröße von 7-0 ungefähr.
0: Ja das ist natürlich krass. Taco Fall ist natürlich der Größte, wenn er sich in der NBA halten kann. Äh, der hat er okay. jetzt nur ein äh, Two-Way-Deal von Celtics aktuell.
1: Ja, dann habe ich da jetzt mal äh, außen vor gelassen, weil der <lacht> wird, glaube ich, nicht, nicht wirklich spielen. Also vielleicht aus Marketinggründen oder sowas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so wirklich Impact in der NBA haben wird.
0: Ja, klar. Genauso Bol Bull, Bull, der auch nur ein Two-Way-Deal hat jetzt von den Nuggets. Den haben wir ja in der Nuggets-Preview nicht mal wirklich besprochen. Einfach weil er wahrscheinlich so gut wie gar nicht spielen wird. Ich glaube, das ist genauso groß wie ist. Aber klar, so von den Rotationsspielern, da können die Maths schon so mit das Größte aufbieten, was es gibt in der Liga. Was denkst du denn, wen die Mavs traden könnten? Siehst du allgemein Bedarf für einen Trade, so bis zur trade Deadline.
1: Um, also ich meine, dadurch, dass die meisten ja Neuverpflichtungen waren, ist es eher unwahrscheinlich. Also es sei denn, die Mavs kommen auch zu dem Schluss, dass sie vielleicht irgendwie ein paar äh, Rollenspieler zusammen abgeben müssen für einen ja solideren Start oder sowas. Aber da sehe ich jetzt relativ wenig. Hardway Jr. ist, denke ich, einfach völlig untradebar, wenn man nicht irgend noch äh, zwei, drei Picks äh, dazu wirft. Und das heißt, es gibt für mich eigentlich nur einen, der in Frage kommt in Courtney Lee, das als expiring mit so äh, 12, 13 Millionen eigentlich ganz gut tradebar und ähm, dann wenn die Mavs da der Meinung sind, sie müssten noch irgendwas machen, dann wird wahrscheinlich eher weggetradet werden und dann noch irgendjemand im Kaliber, Andrew Iguodala hatten wir auch schon in der Memphis Preview angesprochen, könnte dann eben zurückkommen.
0: Ja genau, das war den Grizzlies ja anscheinend zu wenig, einfach nur straight up Lee gegen Iguodala, aber irgend sowas in der Art könnte schon passieren. Vor allem, wenn die Mavs dann da noch irgendeine Kleinigkeit drauflegen sollten, wenn sie merken, okay, wir haben wirklich hier realistische Chancen, in die Playoffs zu kommen. Und dazu kommen wir jetzt. Wie realistisch wir das Stand heute? sehen. Wir fangen wie immer an mit dem Best Case. Du hast vorhin ja schon anklingen lassen, dass du die Mavs jetzt nicht so als Playoff-Log siehst in der kommenden Saison. Aber wie siehst du denn im den Best Case? Wo siehst du die Mavs da ungefähr mit wie viel Siegen?
1: Also ich kann mir schwer über 50 Prozent vorstellen, weil ich dafür einfach den Westen für zu stark halte. Mhm. Und dann spielt man halt so und so oft gegen Teams wie die Nuggets, die Clippers und so weiter. Und da ist doch dann eigentlich relativ klar, wer da als Favorit in, in die Spiele reingehen wird. Und also deswegen würde ich sowieso Best Case vielleicht im niedrigen 40er-Bereich sehen.
0: Also nicht mehr als 41? Habe ich richtig verstanden? Oder?
1: Ähm, also ich sag mal so 42, 43, 44 meinetwegen noch, aber äh, also es, es gibt ja irgendwie so ein paar Modelle, die sie quasi bei äh, Heimrecht fast sehen. Also ich glaube, 538 ist irgendwie so in die Richtung unterwegs und da bin ich dann doch eher sehr skeptisch.
0: Mhm. Ich habe 538 mir mal aufgeschrieben. Das war allerdings im Juli. Ich glaube aber nicht, dass sich seither da noch was verändert hat, weil das ist ja einfach ein Statistikmodell, das auf dem Kader basiert und es ist ja immer noch derselbe. Die haben 44 Siege für sie. Das wäre wahrscheinlich auch so der Best Case für mich, so im mittleren 40er-Bereich. Carlyle-Teams tendieren ja auch dazu, ein bisschen over zu performen. Also wenn man sich die kader qualität so anguckt, sind da oft ein paar Siege mehr rausgekommen. Auch bei imperfekten Rostern. Und wir haben jetzt auch schon besprochen, dass dieses Roster irgendwie so ein bisschen imperfekt ist, beziehungsweise hat auch mal Fragezeichen hat. Also es hängt halt auch viel davon ab. Kann Doncic seine gute Rookie-Saison bestätigen und kann er sich noch ein bisschen steigern, vor allem in der von und Dreierquote vielleicht, dann ist er natürlich auch gleich ein gutes Stück weit effizienter, kann er ein paar seiner Ballverluste, die man als 19-Jähriger in der besten Liga der Welt natürlich noch macht, weglassen. Und wie kommt Porzingis zurück? Ja, Also auch vor seiner Verletzung war er zwar schon All-Star, aber war noch nie so richtig effizient. Er hat natürlich auch noch nie mit einem Playmaker wie Doncic zusammengespielt. Dann ist er wieder dieser krasse Rim-Protector, der eine der niedrigsten Quoten am Korb in der ganzen Liga zugelassen hat und auch relativ viel contestet hat und so. Also da kann ich schon sehen, wie sie im mittleren 40er-Bereich landen. Einfach, wenn, wenn die beiden das Team tragen. Aber wenn Porzingis halt irgendwie noch eine Weile braucht, bis er reinkommt, wenn Doncic wie wir das ja schon beim einen oder anderen guten Rookie oder Rookie of the Year gesehen haben, dass der in der zweiten Saison dann halt nicht gleich loslegt wie die Feuerwehr. Muss man jetzt mal gucken. Er hat anscheinend auch ein bisschen abgespeckt. Und wenn dann die Rotationen immer nicht so ganz passen, man entweder nur Offense-Lineups hat oder, oder defensive Lineups hat, dann kann es natürlich auch ein bisschen schwieriger werden. Aber best sich sehe ich halt schon so im, im mittleren 40er-Bereich. Und das wäre dann auch im, im Westen Playoffs wahrscheinlich irgendwie so der achte Platz oder sowas.
1: Um, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Bei 38 haben sie jetzt 46 Siege. Okay. Und 67% Chance äh, auf Playoffs und was, da 67? Ich, 67, zwei wow. Drittel Chance. Okay. Und damit wären sie, also ein Sieg hinter den Lakers und zwei hinter den Clippers haben sie die jetzt in der Prognose. Und da frage ich mich halt schon, ist das Modell so schlecht <lacht> oder äh, unterschätzen wir sie einfach völlig? Aber meine Tendenz würde dazu gehen, also ich, ich glaube die 46 nicht mal im Best Case. Okay,
0: krass. Also im Best Case glaube ich schon, aber es ist halt der Best Case. im äh, Realistic Case sehe ich sie ein bisschen weiter unten. Aber wir kommen erstmal zum Worst Case. Was denkst du, was im Worst Case passiert? Wie immer, wir lassen katastrophale Verletzungen. Also Doncic ist out for Season oder solche Geschichten außen vor, sondern was halt im Bereich des realistisch möglichen erscheint. Was denkst du da ist die niedrigste Anzahl an Siegen, die die März holen werden?
1: Also unter 30 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hm. Dafür ist auch einfach der Kader zu solide irgendwie also ich meine, gegen die ganzen ganzen Lottery-Teams wird man einfach mit erfahrenen Leuten wie Curry, auch äh, Paul ist mittlerweile recht erfahren und so weiter. Die wissen alle, was sie tun müssen. Die kennen alle ihre Rolle bei Carlisle, was sehr wichtig ist. Also der der einzig wirklich neue Spieler in dem Sinn ist ja Dylan Wright. Ja Und Porzingis. Ja gut, aber der ist auch schon ein, <lacht> ein halbes Jahr quasi da. Der gewesen. konnte sich also der, schon zuschauen, ja. Der hat sich da, denke ich, schon irgendwie ein bisschen akklimatisieren können und was ganz wichtig ist, für den kann Carlyle halt äh, einige Sets quasi eins zu eins von Nowitzki übernehmen. Ja. Also der der passt, denke ich, einfach spielerisch in der Hinsicht sehr gut rein. Hm. Das heißt, da würde ich einfach, würde ich einfach die Gefahr, dass da irgendwas in, in der Hinsicht schief läuft, als relativ gering ansehen. Und dann ist der Floor doch eigentlich wahrscheinlich so schon, schon eher im mittleren, äh, 30er Bereich jetzt ohne, ohne, größere Verletzungen.
0: Ja, denke ich auch. Also, dass sie schlechter werden als letzte Saison, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Du hast ja gesagt, 33 Siege hatten sie. Ganz ehrlich, jetzt ist Nowitzki weg. Ist natürlich zum einen traurig, aber zum anderen hat er letzte Saison noch über 1400 Minuten gespielt und war einfach ein Minusspiel. Spieler mittlerweile, einfach weil er defensiv total abused werden konnte und halt auch offensiv nicht mehr so viel gerissen hat. Und egal, in welcher Form Posingis zurückkommt, müsste er eigentlich besser sein als der 40-jährige Nowitzki. Das ist schon mal ein Upgrade. Und auch so, also der Supporting-Cast ist ja schon ein bisschen besser als in der vergangenen Saison. Von daher würde es mich sehr, sehr wundern, wenn man wieder nur 33 Siege holt. Aber das würde ich auch sagen, ist so der Worst Case. Doncic entwickelt sich irgendwie nicht weiter. Posingis ist noch überhaupt nicht fit. dann muss irgendwie, keine Ahnung, jedes dritte Spiel aussetzen oder so. Und auch vom Rest kommt nicht besonders viel. Dann ist man vielleicht wieder klar außerhalb der Playoffs und irgendwie so im niedrigen 30er-Bereich. Gut, dann gleichen wir jetzt unseren Realistic Case, also unsere Prognose letztendlich wie immer mit der Over-Under-Betting-Line ab und überlegen, ob wir da dann drüber wetten oder drunter wetten würden, wenn wir das tun würden. Wie gesagt, Sportwetten Freunde, passt auf, setzt da nicht euer Haus und Hof drauf, verzockt nicht euer ganzes hart verdientes Geld und vor allem nicht nur, weil wir jetzt hier im Podcast drüber gesprochen haben. Die Mers liegen zwischen 40,5 und 41,5 bei allen Anbietern, bei allen fünf, die ich jetzt hier im Vergleich offen habe. Ja,
1: was würdest du machen, Julian? Da würde ich doch drunter gehen. Habe ich mir gedacht. Also ich hatte mir jetzt hier 40 aufgeschrieben und ich hm. glaube, da musste ich schon ein paar Mal nach oben korrigieren, weil ich insgesamt nicht auf die nötige Siegzahl gekommen war. Für die ganze Liga, mhm. Für die ganze Liga, ja genau. Ich, ich habe es auch wieder so gemacht, dass ich wirklich alle Teams durchgerechnet habe und mhm. äh, eben auf die maximal verfügbare oder die genau verfügbare Siegzahl eben kommen wollte. Und äh, da war ich, glaube ich, anfangs erstmal irgendwie 30 drunter. Ähm, ich, ich bin da vielleicht doch teilweise etwas zu pessimistisch, aber dann habe ich halt so geschaut, okay, wem kann ich, bei wem kann ich mir doch noch vorstellen, dass ein bisschen weiter hochgeht? Und da bin ich halt bei den Mavs dann äh, dadurch doch bei 40 gelandet.
0: Ja, ich bin bei 41, also letztendlich sehr ähnlich nach halt auch direkt auf diesen Lines drauf eigentlich. Also ich würde die Finger von lassen. Der Westen ist halt hart. Also wie gesagt, im Best Case können sie schon irgendwie bei 45, 46 landen, aber Stand heute würde ich sie auch bei 41 sehen und damit dann halt auch außerhalb der Playoffs in der Western Conference, das wäre Platz 10.
1: Ja, also bei mir wäre das auch irgendwie der, der geteilte zehnte Platz jetzt ungefähr. Mhm. Genau. Also, ja, so irgendwie so Bereich 9, 10, 11, 12 halte ich für am wahrscheinlichsten.
0: Ja, denke ich auch. Also, es kann auch der achte werden, aber das wäre halt aus meiner Sicht der Best Case. Siehst du sonst noch irgendwelche Awards, die die Mavs hier einheimsen könnten?
1: Da sehe ich auch wenig Chancen. Also, am ersten wahrscheinlich noch irgendwie Coach of the year, falls sie es irgendwie in die Playoffs schaffen oder so. Ja. Aber vor allem Carlyle hat da, glaube ich, noch gar nicht so viel für, für seinen guten Ruf an Awards oder? Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass er in, in letzter Zeit mal einen bekommen hätte.
0: Ich schau mal nach nebenher. Nee, aber auch ansonsten, also Luka Doncic, MVP, wäre natürlich, stand heute, <lacht> extrem überraschend. Da müssten sie schon über 50 Siege holen und das sehe ich halt beim besten Willen nicht. Und ansonsten, sie haben jetzt natürlich keinen Rookie, der ging nach Atlanta, der Pick, Cam Reddish, Most Improved Player, sehe ich jetzt auch keinen. Defensive ja, Leuchte mein, hier auch nicht. Ja.
1: Most Improved ist irgendwie nach dem Coach vielleicht noch das, äh, was, was man sich irgendwie noch vorstellen könnte, weil sie halt relativ viele Leute haben, die bisher so, etwas unter dem Radar waren und die jetzt vielleicht in starke Starterrolle dadurch kommen, aber ich, ich glaube es auch einfach nicht, weil die dafür haben die Spieler eigentlich auch nicht mehr das Potenzial. Hm.
0: Ja, NBA Coach of the Year 2002 war er.
1: Ja, ich, ich hatte es nicht mehr so ganz im Kopf, aber dass da irgendwann mal was war. Das war dann noch bei den Pistons, oder?
0: Ja, das muss bei den Pistons gewesen sein. Ja, das <lacht> war doch halt gerade so wahrscheinlich die letzte NBA-Saison, die ich noch nicht so richtig verfolgt habe. Also das ging bei mir halt echt so 2002, 2003 dann so los. Deswegen hatte ich das jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, das habe ich auch nicht nicht bewusst äh, mitbekommen, muss ich ganz klar sagen, was da 2002 passiert ist. Ist ja auch schon 17 Jahre her. Äh, gut.
0: Nee, aber auch die Mavs, wie gesagt. Da, da müssten sie schon äh, irgendwie 50 Siege oder mehr holen, damit äh, da in der, folgenden, äh, in der kommenden Saison für in Frage kommt. Okay, also wahrscheinlich keine Awards für die Mavs. Vielleicht kann Doncic auch irgendwie bei einer sehr, sehr guten zweiten Saison Richtung All-NBA gehen, aber auch da ist die Konkurrenz natürlich ziemlich groß.
1: Ja, also ich sag mal, bei diesen ganzen Prognosen, die wir jetzt haben, muss man sich überlegen, was macht es für einen Unterschied wirklich, dass sie im Westen sind. Und ich würde mir überlegen, im Osten wären sie wahrscheinlich ein relativ sicheres Playoff-Team. Und ja. da wäre auch irgendwie All-Star äh, auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher. Also da, da macht es einfach für gerade für diese Teams, die im Westen jetzt so gerade außerhalb der Playoffs sind, einfach einen Riesenunterschied, dass man das Pech hat, in der, der falschen Conference sozusagen in der Hinsicht zu sein.
0: Ja, aber ich meine, letzte Saison hat man bei All-NBA über Bradley Beal nachgedacht und Kemba Walker. Ich weiß gar nicht mehr, wer im Endeffekt im Third-Team war, aber ich meine, auf das Niveau kann Doncic schon kommen in der, in der nächsten Saison.
1: Ja, ja. Also ich sag mal, um, All-NBA ist fast wahrscheinlicher als äh, All-Star. Also nicht ganz <lacht> ernst gemeint, aber fast.
0: Ja, Obwohl es neun mehr All-Stars gibt. Ja, ja,
1: aber davon müssen halt äh, die Hälfte aus dem Osten kommen.
0: Ja, so ist es. Ja, Kemba Walker war letztendlich im All-NBA-Team. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
1: Okay, gut.
0: Dann soll es das schon gewesen sein hier für die Saisonvorschau, für die Dallas Mavericks. Vielen Dank dir, Julian. Wie gesagt, lest gerne Julians Artikel über die Off-Season der Mavs. Da hat er die ganzen Deals nochmal im Detail runtergebrochen auf go 2 guysde Und außerdem ist gestern, also die Preview nehmen wir hier Montagabend auf, kommt am Mittwochmorgen dann für euch raus, und am Sonntagabend kam auch noch ein Artikel von dir, auf Gott, du gehst raus, zu den New Orleans Pelicans, worum ging es denn da genau?
1: Da habe ich mir im Vergleich angeschaut, wie die Pelicans vor ein paar Jahren, also vor mittlerweile sieben ungefähr, um Anthony Davis ihr Team aufgebaut haben und was sie jetzt machen und ich sehe da so leichte Parallelen in der Hinsicht, dass sie eben sehr schnell wieder versuchen, wirklich zu gewinnen und ich bin nicht sicher, ob das für äh, mhm. Zion Williamson eben so die allerbeste Variante ist. Ist.
0: Ja, ich habe ihn auch gelesen. Ich habe auch dann Kommentar drunter geschrieben bei uns im, im Forum. Ich sehe es ein bisschen positiver als du. Aber das müssen wir jetzt nicht hier besprechen. Es gibt irgendwann auch noch eine Saisonvorschau für die New Orleans Pelicans. Die nehme ich nicht mit dir auf. Das war es jetzt äh, für dich. Was die Preview-Podcasts angeht mit den Grizzlies und den Mavs. Danke dir nochmal. Hat wie immer richtig viel Spaß gemacht. Und danke auch an alle Hörer, dass ihr euch auch diese Preview reingezogen habt. Jetzt haben wir vier hinter uns. Das heißt, 26 haben wir noch vor uns. vom Saisonstart am 22. Oktober. Ich hoffe, ihr seid auch bei den folgenden 26 Previews noch am Start. Und wenn ihr mich irgendwie supporten wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Sofern ihr Zugriff auf Apple Podcasts oder iTunes habt, dann könnt ihr mir da gerne einen Satz schreiben als Rezension, warum ihr diesen Podcast hört und warum ihr den vielleicht gut findet. Könnt ihr auch gerne mit fünf Sternen bewerten, wenn euch alles passt. Wenn nicht, bin ich auch immer offen für Kritik. Könnt ihr euch gerne direkt an mich wenden. Entweder auf Twitter unter at jeden tag NBA. Auch mit Julian könnt ihr da diskutieren unter at j Lage-GTG Ansonsten bin ich auch erreichbar auf allen anderen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, Facebook, überall unter Jeden Tag NBA und auch per Mail unter Jeden Tag NBA at gmail.com. Vielen Dank dafür. Danke auch nochmal an NBA 2K und bis zum nächsten Mal.